0: 大家晚上好。今天呢，状态虽然不是很好，但是想到马上就要一周过完了，却还没有给大家录播这一周的内容，心里面惴惴不安。因此呢，就算状态不好，也要努力把这一周结束之前把这个内容上传上去。希望大家能够继续支持我的节目，有空的时候听一听更新的内容。好的，那我们现在开始进行今天的权力之旅吧。提里昂，你真急着要走？总司令问他。急不可待啊，莫尔蒙大人！提里昂答道：“不然詹姆老哥就要担心我出了事，搞不好还以为您劝说我加入黑衣军了呢。”我能如此，倒好。莫尔蒙捡起一只蟹爪，咔啦一声，用手剥开。总司令年纪虽然大了，却仍然有雄一般的力量。提里昂，你生了副好头脑，长城守军很需要你这样的人。提里昂嬉笑道：“马蒙大人，为您这句话，我一定得把全国的侏儒通通找来给您。”趁众人哄堂大笑，他把蟹脚的肉吸进嘴，伸手又拿一只。这些螃蟹当天早上才从东海望运来，送到的时候还冷冻在冰桶里，因此特别鲜美多汁。艾丽莎·索恩爵士是席间唯一没笑的人。这兰尼斯特明明是在讽刺我们，不是你们，艾丽莎爵士，是你，提里昂道。这次席间的笑声里，隐隐带着焦虑不安的气氛。索恩盯住提里昂，黑眼睛里带着憎恨。我看你个头虽然半个人都不到，说起话来倒是口无遮拦。或许我们应该下场子较量较量。何苦呢？提里昂问。螃蟹都在这儿呢。此话一出，众人更是捧腹狂笑。艾丽莎爵士抿紧嘴唇，站了起来：“有种，你拿上武器，再开玩笑试试看。”提梁故意看看自己右手：“哎呀，艾丽莎爵士，这会儿我不就握着武器吗？虽然只是把吃螃蟹的叉子。怎么，咱们要不要比划比划？”他跳上椅子，开始用那把小叉子戳索恩的胸膛，人们的笑声简直连屋顶都要掀翻，总司令更是连蟹肉都喷了出来，呛得边咳嗽边喘气，他的乌鸦也没闲着，从窗边大声怪叫：“比划比划比划！”艾丽莎索恩爵士僵着身子离开大厅。那副模样，就像胸前被人插了一把匕首。穆尔蒙仍然喘不过气，提里昂拍拍他的背：“战利品归胜利者所有。”他高声宣布：“索恩的螃蟹是我的了。”总司令好不容易恢复过来，你看你把咱们的艾丽莎爵士整成什么样了？你真是个坏心眼的家伙！他责怪道：“蒂良正襟危坐，啜了口葡萄酒。有人非要在胸前画上标靶，就该有挨剑的心理准备。比你们艾丽莎爵士还有幽默感的死人，我见得多了。这样说就不公平了。总务长沙文马尔西长得又红又胖，活像个石榴。你应该听听他。”帮手下受训的小鬼起的绰号有多可笑？提里昂知道几个这样的绰号，我敢打赌那帮小鬼帮他取的绰号也少不了。他说：“各位大人，擦亮你们的眼睛吧！艾丽莎·索恩爵士该去清理马粪，而非训练新兵。守夜人一点儿也不缺马夫。”莫尔蒙司令咕弄道。这年头送来的都是这路货色，不是马童就是小偷或强奸犯。艾丽莎爵士是我接任司令以来参加黑衣军的少数几位经正式册封的骑士，他在君临之战中表现很英勇，只可惜站错了队。杰瑞米·莱克爵士冷冷地说：“偏偏我跟他一块犯傻。”当时我同他站在城墙上，泰温莱斯特开出的条件宽厚的紧，要么穿上黑衣，不然就等着天黑前头被插上枪尖啊，提利昂，我这话可不是找你茬。没关系，杰瑞米爵士，我老爸很爱把手机挂城墙上，尤其是惹过他的人。以您这张高贵的脸嘛。嗯，我看他八成会把你的头挂上国王门，我猜一定特别引人注目。多谢你哦，杰瑞米爵士面带讥讽的微笑。莫尔蒙司令清清喉咙。<咳>提里昂，有时候我真觉得艾丽莎爵士说的没错，你的确是在嘲弄我们和我们神圣的使命。提里昂耸耸肩。摩尔曼大人，我们不时需要被嘲弄嘲弄，以免生活太过严肃。请再帮我倒点酒。他递出酒杯，莱克帮他斟酒。博文马尔西说：“你个子不大，酒量倒是不小。”呃，我觉得提梁大人一点儿也不小。坐在长桌末端的伊蒙学士开口道。守夜人部队的高级官员们立刻都安静下来，凝神倾听长者的话。他是我们中的巨人，一个来到世界尽头的巨人。提里昂轻声答道：“好，师傅，我有过的绰号不老少，可巨人还是头一遭听到。”是这样的，伊蒙师傅道。他白竹的演绎朝提里昂脸上移去，我说的可是真心话。提里昂竟无言以对，他只有礼貌性地低头道：“一蒙师傅您，您太客气了。”盲眼学士微微一笑，他是个瘦小的老人，满脸皱纹，头已全秃，历经沉重的百年岁月。学士颈链上的各种金属松垮的挂在他咽喉处，我受过的妙赞也不少，可客气倒是头一遭听到。这一回，提良率先笑了。晚膳用毕，旁人陆续离去之后，穆尔蒙请提良在火炉边坐下，递给他一杯烫过的酒，那酒辛辣的，使他眼泪都流了下来。我们地处极北，国王大道这里的路段恐怕不安全。他们边喝酒，总司令官边说：“我有杰克和莫里斯。”铁狼道：“而且游轮正好也要南下，游轮一个人怎么够？守夜人会护送你到林东城。”莫尔蒙的口气不容辩驳：“至少要三个人。”司令大人，那我就恭敬不如从命了。”提里昂说，“您不妨派出雪诺的小子，让他跟兄弟见个面也好。”莫尔蒙隔着厚厚的灰胡子皱眉道：“雪诺？哦，你是说史塔克那个私生子啊？我看不妥。年轻人得忘掉他们过去的生活。”不管是兄弟还是老妈，都得放下。回家探亲只会再度激起这些早该忘却的情感。我很清楚这些事。我自己的家人，自我儿子辱没家门，只剩我妹妹梅姬接受统治熊岛。我有好些外甥女儿都没见过。他灌了口酒。再说，雪诺只是个小鬼。我要派三个强壮的战士来确保你的安全，莫尔蒙大人，我真是太感激您的关心了。烈酒让提里昂飘飘欲醉，但还不至于醉到分不清熊老有事相求的地步。希望我能回报您的恩情。你当然能，莫尔蒙直言不讳，并且贵为当今王后。令兄是个伟大的骑士，令尊更是当今七国最有权势的人物，请代我向他们请愿，告诉他们我们是如何迫切的需要援助。大人，您也亲眼看到了，守夜人部队正在逐渐凋零，我们的人力只剩不到一千，六百守在这里，两百在影子塔，东海望的驻军更少。这些人中真正能作战的还不到三分之一，长城则足足有三百里之长。请你想想，要是敌人来袭，每一里我只能派三个人去守，三又三分之一个。提里昂打了个哈欠，莫尔蒙没在意他的话。老人伸手在火炉前取暖。我派班扬·施达克去找约恩·罗伊斯的儿子，这人第一次出外巡逻便失踪了。罗伊斯那小子嫩的跟夏天的青草一样，可他偏要坚持亲自领队，说是身为骑士的职责。我因为不想冒犯他老爸，便用他去。了。更愚蠢的是，我还派了两个部队里的顶尖好手跟他一道去。愚蠢。乌鸦同意。提里昂抬头看去，鸟儿用珠子似的黑眼睛睥睨他，抖动了翅膀。愚蠢！他又叫道。他很想勒死这只鸟，但想到老穆尔蒙必定会生气，只好作罢。老司令官毫不理会那只惹人厌的鸟。盖瑞年纪跟我差不多，但待在长城的时间更久。他继续说下去。他后来似乎是背弃誓言逃跑了。我本来不相信，觉得再怎么也轮不到他。直到他的手级被史塔克大人从林东城送了来。至于鲁伊斯那小子，则是音讯全无。一个逃兵，两个下落不明。这会儿连白杨史塔克也不见踪影。他深深叹口气：“哎，这下我该派谁去找人呢？”再过两年，我都七十了，又老又疲惫，没法子撑下去。然而，要是我撒手不管，谁能接受？艾丽莎·索恩、波文马尔西，若我连他们的真面目都看不清，我就跟伊蒙师傅一样下。如今的守夜人部队不过是群郁闷不乐的小伙子和身心俱疲的老头子组成的乌合之众罢了。除了今晚跟我同桌用餐的人，我手下大概只有二十个人识字，能思考、计划或领导的人更少。从前，守夜人军团每逢夏季便大兴土木，每任司令官都会加高城墙。而今，我们光维持现状都非常吃力。提里昂明白对方话中的迫切，他不禁为眼前这名老人微微感到难过。这位前伯爵大半生都在长城度过，他需要相信自己这些年活得有意义。我保证会向国王陛下禀报此事。提里昂郑重地说：“我也会向家父和家兄提起，这可不是阳奉阴违。提里昂·兰尼斯特向来说话算话，只是他没把其他部分说出来。劳勃国王不会理睬他，泰温公爵会问他是否神志不清，詹姆则只会哈哈大笑。提里昂，你还年轻。”莫尔蒙道：“经历过几个冬天？”他耸耸肩，“八九个吧，我记不清了。而且都不成，对吧？”“您说的没错，大人。”他降生于严冬之际，据学士们说，那是特别酷寒的一次冬天，整整长达三年之久。然而，提里昂最早的记忆却是春季。我打小的时候，便听说，接着长夏而来的会是更漫长的东西。这次的夏天，已经过了九年，提里昂很快便要进入第十个年头。想想看，这意味着什么吧。而我小时候呢？提里昂应道：“我奶妈告诉我，倘若有朝一日人们都能和睦相处。”致力向善，那么诸神便会让盛夏永无止境。说不定是咱们表现的比意料中好，而传说中的永夏已经降临了呢？他嘻嘻一笑，守夜人军团总司令却没有开玩笑的心情。大人，您不会蠢到相信这种事的。白昼已经渐渐缩短，这是千真万确的事。一蒙收到过学成寄来的信，与他的推论不谋而合。下午将近已是不容置疑的事实。诺尔蒙伸手紧紧抓住提里昂：“你一定得教他们了解事态的严重性。我告诉你，大人，前所未有的黑暗时代即将来临。如今森林里各种野兽出没。”包括冰原狼、长毛象和野牛一般大的雪熊，我还梦见过更可怕的东西。您梦见过？提里昂重复道，一边觉得自己需要再喝些烈酒。莫尔蒙没听出他话中带刺。东海岸的渔夫见过在岸边走动的白鬼。这次提里昂忍不住了。兰尼斯港的渔夫还经常看到美人鱼呢。丹尼斯·梅里斯特来信说，山区蛮族正在南迁，成群结队的流过影子塔。以前从来没有如此规模的迁徙。大人，他们是在逃跑啊！但是在逃避些什么呢？莫尔蒙司令走到窗边，向外望见夜色。兰尼斯特少爷，我这是老骨头，还没有如此喊彻心肺的感觉。我请求您把我所说的话一次不漏地转告国王陛下。凛冬将至，当长夜降临，守夜人是唯一能保卫王国、抵挡黑暗势力自北方横扫的屏障。倘若我们没有完全准备，天知道下场。会多凄惨！倘若我今晚不睡觉，天知道下场会多凄惨。尤伦打定主意，明早天一亮就动身。提梁说完，起立。他已经喝得酩酊大醉，也听够了关于世界末日的预言。莫尔蒙大人，谢谢您的盛情款待。告诉他们，提梁，一定要告诉他们。想办法让他们相信，那就是你最好的感谢。他吹声口哨，乌鸦便朝他飞去，停在他肩膀上。提利昂离开之时，穆尔蒙正微笑着从口袋里掏出鼓励喂他。门外寒气逼人，提利昂莱恩斯特包裹在厚重的毛皮大衣里，边戴手套边朝司令官堡垒外。站岗站得僵硬的倒霉鬼点头致意。他迈开步伐，尽他所能的加快脚步，穿过庭院，朝自己位于国王塔的房间走去。靴子踩破寒夜的覆冰，积雪在脚下嘎吱作响，呼吸如旗帜般在眼前凝结成霜。他两手抱胸，走得更快了。一心祈祷，莫里斯没忘记用火炉里的热砖头替他暖被子。位于国王塔后方的绝境长城，在月光下粼粼发光，庞大而神秘。提里昂不由得驻足凝望，双腿因酷寒和运动而疼痛不已。突然，他心生怪异的狂念，决定再看看世界尽头一眼，这可能是他这辈子最后的机会了。他心想，明天就要启程南归，而他实在想不出有任何理由重回这冰封的不毛之地。国王塔近在眼前，体里却不由自主地绕过它，绕过垂手可得的暖意和温床，朝长城这面广大的苍白冰壁走去。墙南有座粗木横梁搭建的楼梯，深陷在冰层里。牢牢冻住，长长的楼梯蜿蜒曲折，如一记闪电，弯弯曲曲攀上城墙。黑山弟兄曾向他保证，这楼梯远比看起来坚固，但提里昂的脚疼得实在厉害，根本没法独立攀爬。于是他走往井边的铁笼子，爬了进去，然后用力拉了三下尾端细致的传唤铃的绳索。他就这么靠着长城，站在铁栅里，漫无止境的等待。到后来，梯良不禁怀疑自己为何自讨苦吃。当他终于决定忘记这偶发的奇想，打道回府去睡觉时，铁笼却猛地一沉，开始上升。他缓缓上升，起初笼子颠簸不已，后来渐趋平稳。地面离提里昂脚底越来越远，铁笼不断摇晃，他紧握铁条，而即使隔着手套都能感觉到金属的含义。他注意到莫里斯已经在房里升起炉火，心中暗自赞许。总司令塔楼卧室则一片漆黑，看来熊老脑筋比他迟钝多了。铁笼高过了塔楼。继续向高处缓缓攀升，那城堡就在他脚下，楼客于月光中，举高临下，他才发现他那些没有窗户的堡垒、崩塌的围墙和布、崩塌的围墙和遍布碎石的庭院有多么呆板、多么空洞。远处，他看到南边的国王大道上，距此半里路之遥的鼹鼠小村的灯火。以及此起彼落、自山间倾注而下、贯穿平原的冰冷溪流，水面闪烁月光映照。除此之外，世界便是一片由饱受冷风摧残的丘陵、嶙峋威严和缀着残雪的野地构成的无尽荒芜。这时，他身后传来一个粗厚的声音：“他妈的！”是那个矮子。接着，铁笼一阵猛烈颠簸，瞬间停止不动，悬挂在半空中，缓缓的来回摇晃，绳索咯吱作响。让它进来的天杀的！铁笼开始朝长城平移，木头嘎吱作响，发出痛苦的声音。提里昂只等铁笼停止晃动，方才打开闸门。跳到结冰的地面，一个体格魁梧的黑衣人正靠在绞盘上，另一个则戴着手套托住铁笼。他们用羊毛围巾裹住脸，只看得到眼睛。由于穿了好几层黑羊毛和皮革，他们看起来相当肥胖。三更半夜的，你跑来这儿干嘛？站在脚旁边的人问。来看最后一眼。两人无奈的对视一眼。小个子，爱、哎、怎么看随你。另一个人道：“只要别摔下去就成，不然熊老非把咱们皮扒了不可。”起重机下有座木造小屋。当那个拉脚盘的人开门进去时，提里昂隐约看到里面传出火盆阴暗的光亮，感到些微的暖意。然后便只剩下他孤零零一个人。这里冷得刺骨，风像急切的情人般撕扯着他的衣服。长城比此地的国王大道还要宽敞，所以提里昂无需担心失足坠落。可地表的确太滑，黑衣弟兄们在道路上铺满了碎石，但长时间的踩踏早已磨平了地面。于是，冰渐渐填满沙粒间的缝隙，吞噬了碎石。等到通道被再度磨平，又得重新铺上碎石。好在眼前的情况，提里昂还不至于应付不了。他朝东西两边远望，看着长城如一条无始无终的白色大道延伸而出，两侧则是黑暗的深渊。他决定朝西走。也说不出什么原因。他靠着北边，顺着看来才刚铺过的碎石的通道，提步往那个方向走去。暴露在外的双颊被冻通红，双脚也早就在抗议，但他不加理会。狂风在他耳际怒吼，碎石在他脚下嘎吱作响。长城在他前方沿丘陵蜿蜒，犹如白色蝴蝶结般。渐渐升高，最后消失于西边的地平线。他走过一台高如城墙的庞大投石机，它的底座深深的陷入长城。投掷币被拆下来维修，却忘了装回去，于是他便像坏掉的玩具般躺在那里，扮演在冰层里。从投石机笔端传来一声不太清晰的盘问：“是谁？不许动！”提里昂停下来。琼恩，我要是不动，非冻死在这里不可。他边说边看到一个毛茸茸的白影悄悄地朝他跑来，搓着他的毛皮衣物，嗅个不休。"Hello， 白灵。琼恩·雪诺朝他走来。他穿了一层又一层的毛皮和皮革，模样显得更为魁梧高壮。斗篷的兜帽拉下来，遮住了脸。莱尼斯特，他边说边拉开盖住嘴巴的围巾。想不到会在这里碰见你。他戴了一只比他人还高的铁头重矛，配件装上皮套悬在腰际，他的胸前则挂着一只发亮的黑色香银号角。我也想不到在这里竟还会被人发现。提里昂坦诚，我突然有个念头。如果我摸摸白灵，他会把我的手给咬掉吗？如果我在场就不会。琼恩向他保证。提里昂扫扫白狼的耳背，他那双红眼睛无动于衷的看着他。这只野兽已经长到他胸口那么高了。再过一年，提里昂阴沉的想，他搞不好会长得比他还高。你今晚在这儿干嘛？他问：“莫非想把命根子给蹬掉？”我抽到值夜班的钱，琼恩说：“也不是第一次了。”好心的艾丽莎爵士要守卫长对我多加关照。他大概以为只要让我半夜无休，我就会在审讯室打瞌睡。但到目前为止，我让他失望了。提利昂嘿嘿一笑。那白灵会变魔术了没？还没。琼恩微笑道：“但葛兰今早上已经可以和霍德一较高下。派普也不再像以前那样老是掉剑了。派普，他本名派普尔，就是那个生了双招风耳带的个男生。他看到我和葛兰在练习，便跑过来请我也教教他。索恩连握剑的正确姿势都没教他。”他转身看看北方，我还有一里的长城要巡逻，一起走走。你走慢点儿就可以。提里昂道：“守卫长只交代我必须一直走动，血液才不会冻住。倒没说走多快。”于是他们结伴而行，白琳则像道白影般跟在琼恩身旁。我明天一早离开，提里昂道：“我知道。”琼恩的语气听来怪异的感伤。我打算在林东城稍事停留，所以你若有什么口信要我转达，跟罗伯说，我以后会当上守夜人军团的总司令，保护他的安全。所以他不妨跟女孩子们学学针线，然后叫密肯把他的佩剑融掉，拿去做马蹄铁吧。你兄弟块头大我那么多，提里昂笑道：“我拒绝传达可能会惹来杀身之祸的口信。瑞肯一定会问你我何时才能回家，想办法跟他解释我去了什么地方，告诉他我不在的时候，我所有的东西都归他管，他听了一定会很高兴的。今天有事相求的人还真多。”提里昂莱因斯特心想。其实你可以写封家信。瑞肯还不识字，至于布兰吗？他突然停下来。我不知该捎什么口信给他。提利帮帮他吧。我能帮上什么？我不是学士，没法治疗他的病痛。我也没有魔咒可以让他双腿复原。你在我最需要的时候帮了我一把。琼恩·雪诺道。我什么也没给你，提里昂说，只讲了几句废话。那就对布兰一讲几句吧。你这分明叫瘸子教残废跳舞，提里昂说。无论教的再好，只会惨不忍睹。但我也懂得手足之情，雪诺大人，我会尽我所能帮助布兰。谢谢你，兰斯特大人。他脱下手套，伸出手，好朋友。提里昂发现自己竟意外的大受感动。我的亲戚多半是些王八蛋，他咧嘴笑道。而你是第一个跟我做朋友的人。他用牙齿咬住手套脱下来，然后握住雪诺的手，肉贴着肉，男孩握得坚定有力。等琼恩·雪诺重新戴上手套。他突然转身，走到北面冰冷的低矮城垛边，城墙以外高度骤降，只剩一片暗影寒荒。提里昂跟了过去，两人便这么肩并肩站在世界的尽头。守夜人军团绝不让森林延伸到长城以北半里之内。原本生在这范围内的铁树、哨兵树和橡树，早在几百年前便被砍伐干净。辟出一块开阔的空地，如此一来，任何敌人都不可能在不被发现的情况下前来进犯。但提里昂听说，最近几十年来，野生的树林已经在三座堡垒之间的某些要塞处重新长了回来。灰绿的哨兵树和惨白的榆梁木已经根深蒂固的落脚于城墙阴影之下。好在黑城堡柴火用量惊人。黑山弟兄们才得以用斧头把树林排拒在外。虽然如此，森林却也离他们不远。站在这里，提里昂可以看到阴暗的树木笼罩着空地的边缘，如同一道与城墙平行的暗黑长城。而即便月光也无法穿透那亘古的盘根错节，所以鲜少有人前去伐木。游骑兵说：“那里的树长得奇高无比，看起来像在沉思冥想，厌恶活人。难怪守夜人称其为鬼影森林。”提里昂站着远望，四周寂静黑暗，全无灯火光影，劲风极袭，冷如刀割。他突然觉得自己仿佛开始相信关于人类公敌寒夜异鬼的种种传说了。他那些古灵精怪的玩笑也不再轻薄。我叔叔就在那儿。琼恩·雪诺拄着长矛，望向无尽黑暗，轻声道：“他们派我上来的第一个晚上，我以为白羊叔叔当晚便会回来，而我会第一个见到他，吹响报讯的号角。只是他当夜没有回来，一直没有。”而我，夜夜都在等他。多给他点时间吧，提里昂说。遥远的北疆传来一声狼嚎，接着一只接一只的野狼加入长吼。白灵侧头倾听。如果他不回来，琼恩·雪诺向他保证，我就和白灵一起去找他。他把手放在冰原狼的头上。我相信你。提里昂说：“然而他心里想的却是，在那之后，派谁去找你呢？”他不禁打了个冷战。谢谢大家，今天录播的内容就到此为止。啊，好疲惫，因为我有些个人原因，所以说我不能。而且也只有我一个人，所以说我不能保证每一周都会按时给大家录播。我是从平时繁忙的时间里挤出时间给大家录，因此说大家不要介意，能继续坚持的关注我的小频道。好的，谢谢大家。